0: Estamos com mais um videocast da Pet Coaching. Hoje a gente está com a presença ilustre da Regina, uma grande cliente minha, tutora do Joca, se tornou uma grande amiga e mestre também de reiki. e Vocês vão saber mais um pouquinho disso depois, mas agora a Regina está aqui para contar um pouquinho para a gente e compartilhar. É, os aprendizados da vivência com o cão reativo, vai contar a história do Joca e a experiência dela com a, a relação com o Joca e como que tudo está sendo conduzido com treinamento para poder inspirar cada vez mais tutores a, que tem qualquer é, questão com seus cães é, relacionadas à reatividade que possam conduzir de forma mais posi positiva possível e como isso é possível, a Regina vai falar pra gente agora, contando um pouquinho.
1: É, meu nome é Regina de Barro, é, eu conheci a Carla num momento, assim, bem complicado do Joca. Bom, o Joca sempre foi olhar um charpei, uh, ele, aos três meses, o olho, ele nasceu com o olho aberto, porque o Chapei tem aquelas dobrinhas e alguns nascem com o olho fechado. O Joca nasceu com o olho aberto. E aos três meses, o olhinho dele fechou. E aí, até então, eu não sabia o que, que tinha acontecido, já que o olho dele tinha nascido aberto, né? E aí eu levei em uma veterinária e a veterinária não, não soube muito bem diagnosticar o problema. E ele estava com uma úlcera e devido a essa questão do chapei que tem essas dobrinhas, que o que, que acontece? A dobrinha do chapei às vezes, não, 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 não é logo no início, mas à medida que ele vai crescendo, a dobrinha vai aumentando, então tem que fazer essa cirurgia. E ela não viu isso rapidamente, e foi demorando, e, ele, e essa úlcera foi aumentando. Então, foram vários erros que aconteceram aí. Foi o erro de diagnosticar que essa cirurgia precisava ser feita logo, então a úlcera foi aumentando. Foi o erro do remédio que ela receitou, que foi um colírio que ardia muito, então eu ficava correndo atrás dele, segurando ele, não, meu marido segurando ele e eu pingando um colírio que ardia muito. E o terceiro erro uh, de não receitar nenhum remédio para dor, nada. Então, quer dizer, esse foi o primeiro trauma do Jota. Bom, é claro que isso não demorou muito, porque eu achei que alguma coisa estava errada aí. né? Porque foram 15 dias de tortura do cachorro. Da gente correndo atrás dele para pingar um colírio que ardia, e segurando para pingar o colírio. Aí eu achei que estava tudo errado, eles, eles demorando muito para diagnosticar, e aí eu procurei uma outra veterinária. Aí essa outra veterinária, que é uma pessoa muito competente, só pela conversa com, no telefone, ela já falou e é uma pessoa muito especializada em charpei ela falou para mim... olha, eu não receitaria esse remédio... posso ver o estado dele? Quando ela viu o estado do olho dele... ela falou... precisa operar imediatamente... essa Sim. úlcera está muito avançada... e quando ela chegou na minha casa... só de olhar o cachorro... ela já imediatamente falou... este cachorro está traumatizado... então quer dizer... É, esse foi o primeiro trauma dele, aos três meses de idade. E, antes disso, deixa, deixa eu me é, recapitular. Antes disso, eu tinha ficado um pouco com essa veterinária, com essa primeira, e ela é, tinha falado que o Joca só poderia sair aos quatro meses. Então, quer dizer, o, jo, o Joca já demorou para sair, já demorou para se sociabilizar. Então, foram assim alguns errinhos Joca ficou aqui preso né aí depois teve toda essa questão do olho aí ele foi fez a cirurgia teve essa questão do olho aí ele demorou mais um pouco ainda para sair porque ele fez a cirurgia ele teve que ficar de molho aí uh, saindo de casa ele sempre foi um cão extremamente dócil. Quantos meses ele,
0: ele tinha quando ele começou a sair?
1: Então, ele eles saíram
0: quase cinco meses. Tá. Porque até tudo isso
1: acontecer, cirurgia e tudo, quase que bateu cinco meses
0: tá é só para e... salientar né que é importante ele passou por um processo traumático bem no período de socialização que é até os três meses que é quando a janela está mais aberta dos cães então nessa fase mais importante para ele ter várias associações positivas para ter várias experiências bacanas ele passou por processos traumáticos e esses processos dessa fase de socialização costumam comunicar ao longo da vida do cachorro
1: Exatamente. E hum, ele sempre foi super é, dócil, é, brincalhão, dócil, calmo, com uma índole doce, assim, bem tranquilo, bem calmo, porque tanto eu como meu marido somos muito carinhosos. E, além de tudo, ele é um cão que veio com uma índole muito carinhosa, muito dócil. E aí, logo na, nas, nos primeiros passeios, não, não logo nos primeiros passeios, acho que um, um, um ano, acho que um, um ano, e foi o primeiro ataque. Ele, ter, ele sofreu um ataque de um cachorro é, que estava assim com a, com a garagem aberta e eu nem podia imaginar, eu achei que o cachorro estava preso lá dentro. E, o, e era um pastor belga, brancão, lindão, mas o cachorro veio correndo e mordeu, não foi nada grave, ainda bem, mas esse foi o primeiro ataque. E depois, mas tudo bem, ele se restabeleceu, eu também, porque eu sou uma pessoa também muito calma, e continuei a passear normalmente, no caso do Joca, foram 13 ataques. Então, ele está com quatro anos agora, e no decorrer desses quatro anos, foram 13 é, ataques, sendo que desses três, é, sempre cachorro sem guia, sempre com donos, né? E, e ele sempre se restabeleceu, eu também, porque como eu falei, eu não sou nem uma pessoa medrosa e nem, e nem nervosa, então, sempre a gente continua a sair normalmente... A andar sempre bastante... Porque eu gosto de caminhar... E ele também... E, e eu nunca... Eu sempre deixei os cachorros se aproximarem... Porque eu sempre achava que pudesse ser uma sociabilitação... Eu demorei para evitar, realmente... né? Eu, eu achava que pudesse, mais uma vez ter uma sociabilização, que não ia acontecer, que dessa vez não iria acontecer um ataque. E, e aí acontecia, o cachorro chegava e dava briga, às vezes chegava assim, calminho, e aí dava briga.
0: E aí, é, Rê, desses ataques é legal, é legal assim, é interessante o que você falou, né, pra gente poder até alertar os tutores que uma das recorrentes pedidos que a gente tem, ah, eu queria que o meu cachorro andasse sem guia, a gente fala que isso não é nem uma questão de obediência, é uma questão de risco, não só da exposição à segurança do próprio cão, mas também das chances de conflito com outros cães, a gente não tem controle. Então, desses três ataques, todos eram cachorros sem guia e com donos, como é que foi?
1: Todos, todos cachorros sem guia e com dono. Não, só teve uma vez que eram dois cachorros aqui da vizinhança que eu conheço, que eu adoro eles, porque são cachorros que eu conheço e que eu gosto, tá? Salientando aqui que são cachorros que eu conheço, muitos eu conheço os donos, eu gosto, eu adoro, eu amo cachorro. Teve uma vez que, que, que era o, a mãe e filha, que eles às vezes, não sei se eles escapam, ou se os donos abrem o portão e deixam eles saírem, e depois eles voltam sozinhos. Não sei como é que foi. E eu estava passeando e vieram os dois atacar o Joca, e, e dessa vez até foi tenso. A minha sorte... eu fiquei até com dor no corpo, no dia seguinte eu estava inteirinha dolorida, porque eu fiz um balé ali para para salvar a Joca, né? Pra, fiquei, assim, fazendo um jogo de corpo... para tentar... Porque ele é muito grande... Eu não consigo carregar... E ele nem deixa a gente carregar... Nem eu e meu marido... Porque ele tem esse trauma de, de, de carregar... De, de abraçar... De contato, ele. né? É, ele tem... Então ele não deixa... Por causa do negócio do colírio. E aí teve uma pessoa que estava passando de carro... Viu a cena parou o carro e veio me ajudar. Foi a minha sorte. Foi esse, esse rapaz que viu toda a cena acontecendo, ele parou o carro no meio da rua, assim, e veio me ajudar. Entendeu? Porque senão, eu não sei o que ia acontecer. Porque era mãe e filha ali, eram até cachorros que eu, gostar, que eu gosto, mas estava ali uma situação bem intensa.
0: É, e aí fica né, o alerta é, em todas as situações já tá que era negligência, né? A gente pode dizer, porque andar sem guia, a gente tá negligenciando o controle dos nossos cães. E deixar a portão aberto, deixar o cachorro circular ou não ter esse cuidado, né? É uma forma de negligenciar o que a gente precisa cuidar muito, que é nossos cães. Então, é, infelizmente, o Joca aí tem um histórico bem extenso e intenso de negligências com os cães, né? É, essa coisa de portão também é bem
1: é, complicado, porque geralmente quem tem casa, o, o cão tá lá dentro solto. E às vezes a gente tá passando, e tá passando assim, né, com uma certa tranquilidade, às vezes até distraído. É que eu não tô mais, eu... eu eu, eu passei, hoje em dia eu aprendi estar tranquila e alerta, né? Com, com todos esses acontecimentos. Eu aprendi isso, eu desenvolvi. Estar tranquila e alerta. Então, eu já sei aonde tem os cachorros, mas tem uma casa com portão aberto, eu já recuo, porque eu sei que o cachorro vai estar lá solto porque as pessoas deixam solto. E você tá passando com o cachorro, ele vai sair. Sim. Então, é assim, é sempre um cuidado a se tomar. E às vezes, o que é que acontece com os donos? É raro você ver um dono que percebe a sua hesitação em passar ou tanto na rua como na casa e prende o cachorro. Porque tem muitas pessoas que acham que você é nervosa, que você é chata, entendeu? As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem o que você pode ter passado. As pessoas tomam você como uma pessoa nervosa, uma pessoa chata, entendeu? Geralmente as pessoas falam o quê para mim? Não, meu cachorro é bonzinho. Meu cachorro não vai atacar. Eu falo, não, é, eu já tentei. Muitas vezes, meu cachorro foi atacado 13 vezes, eu não vou mais pagar para ver. Já paguei para ver muitas vezes, agora eu não vou mais. Chega, entendeu? Porque dessas 13 vezes, seis machucaram, e a gota d'água foi quando ele é, levou pontos, e depois que ele levou os pontos, é que ele não se restabeleceu mais que ele ficou traumatizado realmente, que aí ele chegou em casa e não começou a não deixar mais eu colocar a coleira, e foram quase quatro meses de tortura para mim, porque eu ia colocar a coleira nele, ele, ele meio que avançava em mim, ele não me mordia, porque ele não é um tão agressivo, mas ele fazia, e eu não deixava colocar a coleira. Aí as pessoas falavam, ah, ele tá ficando bravo, porque ele é, porque ele tá ficando adulto. Aí outras falavam pra mim, ai, ele vai ver que ele tá ficando louco. Cada... É, e eu assim, eu chorava, eu chorava, porque eu... ele tava ficando um cão estranho pra mim, eu não podia mais chegar perto dele, dar cheirinho nele. E, uhum. Às vezes eu chegava perto dele e ele me estranhava, sabe? Então, foi, assim, triste aquela época... porque ele tava me estranhando mesmo. Ele, ele ficou me estranhando. E aí eu falei... Meu Deus do céu... E, assim, eu conheço vários passeadores... vários treinadores... porque eu sou uma pessoa comunicativa... conheço todo mundo da região... mas eu tava um pouco hesitante, assim, né... Aí eu pedi para o Universo uma pessoa... Falei, ai meu Deus, eu preciso de uma pessoa, da pessoa certa para resolver essa questão do Joca. Aí um dia eu tava passe... saía assim para passear e era uma complicação para pôr essa coleira, só meu marido que colocava a coleira. E aí, quando meu marido ia trabalhar e tal, fazia... aí eu tinha uma maior movimentação para colocar a coleira e se ele saísse antes, nossa, era um negócio foi complicado para mim. Aí tinha um, uma pessoa, um amigo assim, que gostava muito do Jó e tava sabendo de todo o caso. Aí ele veio com esse cartão, né, que era você. E aí na hora eu falei, nossa, é essa pessoa, porque eu tinha falado pedido para o universo, assim, dias antes ele veio no dia seguinte, assim, muito rápido. Eu falei, eu vou ligar na hora. E aí eu liguei para você e foi muito legal, porque você foi muito atenciosa. A gente ficou um tempão conversando. E você já me, me esclareceu um monte de coisas rapidamente. E, e aí foi muito legal, assim, logo de início já foi muito legal.
0: E me fala, até nesse esse, esse amigo que indicou, me indicou para você, esse colega, é. Até ele, o Joca começou a ficar reativo até com ele, tipo, ele gostava dele, né? E aí ele começou a estranhar, não foi também? Foi. Ele ficou
1: reativo com o seu Carlos, ficou reativo com ele, e ficou, e ficou reativo com algumas pessoas, que foi o que realmente me fez procurar ajuda. Porque eu falei, ele era uma pessoa, o Joca uma pessoa, era um que qualquer pessoa podia colocar a mão nele, qualquer estranho podia colocar a mão nele... sem cheirar, sem nada... podia já enfiar a mão assim na cabeça dele... que ele gostava, ele até estufava o peito para receber carinho... e se ele não recebesse o carinho ele ficava até desenchavido assim... Ele sempre gostou de receber carinho na rua de estranho. Ele estava totalmente habituado com isso. Uhum. E gostava. E aí eu comecei a, re a reparar... que ele estava estranhando isso. Ele estava ficando um pouco incomodado... com esses carinhos e com essas pessoas que vinham é, fazer carinho nele... porque Sharpey é um cachorro fofinho que as pessoas vêm mexer, vêm querer... né? Ele tava estranhando, eu falei, nossa... Realmente o comportamento dele mudou. E aí eu realmente não sabia o que tava acontecendo... Se era porque ele tava mais velho... Ou o que que acontecendo, né? E aí... Foi o momento de procurar ajuda.
0: É, bom, aí foi, foi assim que você foi percebendo, né? Tanto a questão da coleira... né até importante falar, né? O Joca só faz as necessidades dentro, é, fora de casa... Então, assim, não sair com ele não era uma possibilidade, porque o Joca só faz xixi e cocô na rua. Então, ele tinha que passear e você tinha que passar por todo esse estresse de estranhamento, de estresse de com a guia com a coleira, e todo esse processo aí que o Joca passou e que vocês passaram, e que foi bem intenso. É, ele começou a ficar, então, agressivo com... Agressivo assim, reativo com pessoas, né? Estranhar é a coleira, né? Alguns toques de vocês, né? Que vocês faziam nele, algumas manipulações. É tá. na verdade, foi mais dirigido
1: a mim. Com meu marido não foi bem pontuado comigo. É, na manipulação é, assim, decorativa, essas coisas. Na verdade, sempre teve um pouco que isso já era um trauma. Lá do início, desde o colírio, né? Então, hum. nunca foi muito fácil essa questão de corativo, de é, limpar ouvido. Essas coisas todas
0: com ele não é muito fácil. É, e ele até é um cachorro bem forte e bem... Ele se manteve, vamos dizer assim, ainda positivo ele conseguiu ainda controlar todas as associações porque dentro desse cenário dava para se esperar um cão extremamente agressivo né porque desde os três meses passando por uma série de processos traumáticos com pessoas e com cães era até para ser um quadro ainda pior né então ainda assim é, o Joca conseguiu é, ter um, um certo é, um controle da reatividade porque caso, poderia ser muito pior. E aí, Regina, como foi o início de treino? Como você se sentiu? O é, que que você... quais foram as primeiras descobertas ao longo do treino? Bom, é,
1: eu já fiquei bem é, mais calma é, com a nossa conversa no telefone, quando você já me falou que se tratava realmente de um trauma, que não era que ele estava ficando bravo, isso já me acalmou muito, porque não me agradava a ideia dele estar ficando bravo, né?
0: Ou louco, sei lá. Tá, a ideia, a sensação que te dava, o seu medo era de que você estava falando de um caso é, descontrolado, assim, de um é, caso que é, não tem o que fazer. É, me desagradava a ideia, a possibilidade
1: de, bom, não vou poder. Não vou poder consertar isso, né? Se uhum. ele tá ficando bravo ou se ele tá ficando com algum problema neurológico, sei lá. E aí foi muito bacana o treino, porque logo na primeira semana que você veio, na primeira semana, ele já deixou colocar a coleira, né? Então, isso, assim, foi maravilhoso para mim, porque uh, era um parto para colocar coleira. E logo, na, eu, não, eu nem imaginava que seria tão rápido. Logo, na primeira semana, eu já consegui colocar a coleira. Eu, eu tinha, assim, um pouco ainda de aquele receio, assim, porque às vezes ele... É, como é que eu posso dizer? Uh, tinha uma certa resistência... não era tão suave como nos velhos tempos... ele, ele mostrava uma certa resistência... mas ele estava deixando colocar... Né? de qualquer forma ele estava deixando colocar... então... isso já, já me deixou muito mais confortável... É... O, no início... o que eu achei... assim, os treinos para nós leigos, né? Às vezes eu ficava imaginando assim, pô, que será que esse esse treino? Às vezes a gente pensa assim, o que é um treino como esse? É, de, Às vezes pegar, sem, ah, falar para sentar, alguns comandos, né? O que que esse comando pode ter a ver com isso, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Uma pessoa leiga pensa, o que, que esse comando Vai poder me ajudar com isso. Mas é claro que eu fiz exatamente o que você estava mandando. né? E logo de cara ele já deixou colocar a coleira. É... E aí você falou assim para mim. Olha, logo no início você falou assim para mim. Olha, demora, né? Mas o que eu acho é que não demorou não. Eu acho que não demorou. Mesmo porque... Você vê, ele tem quatro anos. E muitas pessoas falavam para mim: ai, ah, é cachorro com quatro anos, demo, é, nem tem mais jeito, né? É super difícil treinar cachorro com quatro anos. E eu acho que depende muito, assim, de nós mesmos, né? Da, da competência da adestradora, obviamente, e do nosso. Do nosso esforço, porque o Jock é a prova disso. Quanto a quanto, quanta evolução que eu vejo nele. E, porque ele não me obedecia, é, eu saía com ele e muitas vezes ele não, ele não queria voltar para
0: casa, né? Era super complicado. Essa parte é importante a gente falar, né? Imagina, um cachorro de que? Quase 30, 25 quilos? É, ele tá, acho que com uns 28, é. 28, não querer voltar, e é. a gente
1: faz o quê, né? É, porque, na verdade, ele, eu achava tudo bonitinho, então eu fui acostumando, achava bonitinho ver ele cheirando as coisas, deixava ele cheirar, deixava ele, ai, que gracinha ele cheirar aquilo, ai, que gracinha ele cheirar aquilo. E fui deixando, e aí ele foi crescendo, 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 e ele foi acostumando a, a geral puxar. que ele quis, a me puxar. E aí ele passou a comandar o passeio. De manhã, tudo bem, eu até não me importava muito. Né? Paciência. Ele ia me levando no passeio. Só que ele minha... te levava para passear, né? É, ele ia me levando no passeio mas à noite... era super complicado... tanto pela questão de tempo... que ele não queria voltar... como pela questão, às vezes, do trajeto... às vezes era um lugar que eu não estava mais afim de à noite... porque uma coisa é de manhã... outra coisa é à noite... e aí, às vezes, eu tinha que chamar meu marido... para me pegar... porque... sabe... ele é forte... Então eu tinha que parar num lugar, ficar parada, porque não tinha jeito, não adiantava. Ele ele era muito resistente e ele ia, ele fazia de um jeito, ele virava o corpo assim, ia indo de ré. Era super complicado, não tinha jeito.
0: E o medo de sair a coleira, né? Porque ele usa uma coleira, ele sempre usou uma coleira de pescoço normal, é. né? E aí, ele fazia um movimento que a gente não podia nem forçar, porque ele Exatamente. podia sair, né? Então, ele tinha escapou mais... duas vezes. não escapou
1: duas vezes dessa coleira, mas eu também nunca usei uma enforcadora, porque quando ele era pequenininho, eu cheguei a usar a enforcadora. E ele, e ele escapou também, porque eu sou ruim de usar a enforcadora... É, porque você tem que usar uma certa tensão, e eu não sei, eu acho que eu deixo meio frouxa, e ele também sabia fazer um movimento com a cabeça, que ele escapa. Ainda bem e, que você nunca usou, ainda bem. <risos> né? eu pois não posso é usar. e aí, enfim, eu só usava a outra, que ele... Conseguia escapar também, porque a, a gente né, não quer apertar demais quando focar o cachorro, enfim, ele escapar, né? Uhum.
0: E aí, como a... que foi em relação ao treino? É, uh, como que como que foi esse progresso dele com os treinos? Quais foram as primeiras conquistas? A primeira foi a da, de conseguir colocar a coleira, né? E aí, como que foram os, os passos? aí de, de transformação do Joca até de de vocês como tutores. Então, essa questão da coleira foi muito
1: rápida, como eu disse, foi em uma semana. Essa questão do passeio dele me obedecer para voltar para casa, eu também achei que foi muito rápido. E foi assim um processo até de uma certa forma uh, que de repente aconteceu vamos dizer assim sabe então a gente eu fui eu sou muito metódica eu sou uma pessoa metódica então eu faço né os treinos tal fui fazendo os treinos que você sempre ia me ensinando então a cada semana e ia acrescentando cada treininho e é aquilo, aquilo que eu falei, né, que às vezes a gente pensa, nossa, que engraçado, pra que será esse treino? Só que daí, à medida que você vai fazendo determinado treino, você vai entendendo o porquê daquilo, né? Então, isso que é legal se alientar, porque às vezes um treino que você pensa como leigo, ah, mas pra que isso? Aí, quando você vai percebendo a evolução do cachorro, você vai entendendo o porquê daquilo. Você vai entendendo. O cachorro começa a te mostrar o porquê daquilo. Se você observa o cachorro, eu sou muito observadora. Eu observo meu cachorro. É, aí você vai entendendo o porquê. O Joca me mostrou o porquê. É, essa questão mesmo do dele me obedecer, do voltar, né, de me obedecer e voltar a fazer o caminho que eu queria foi num desses treinos, desses comandos, que foi ensinado para mim. E, às vezes, a gente acha, ah, mas será? Para que isso? E, no início, a gente fazia com petisco, mas depois não precisou mais, porque ele já estava fazendo sem o petisco, né? Ele já... e hoje ele faz, ele não precisa mais. E hoje... Um passeio que, às vezes, era super longo à noite, porque ele queria que fosse longo como o passeio da manhã, não é mais. Ele já assimilou que é um passeio da noite é mais curto. Ele já me obedece. Quando eu falo, vamos voltar daqui, ele já volta. Entendeu? É... E, e não demorou. Na verdade, não demorou. Foi rápido. De repente com aquele comando que foi dado, eu fui
0: rápido. Então, quer dizer, ah, cachorro de quatro anos, vai demorar. Não demorou. Foi rápido. Foi é, e rápido. foi rápido, Rê, né? Vou até aqui frisar, foi rápido, porque, como você falou, você é bem metódica, e as objeções em relação, por que isso, porque aquilo é super normal, e, mas tem tutor que que às vezes não enxerga essa importância e não faz, porque fala, não é esse o meu problema, né? Uma das grandes questões que a gente luta aí para conseguir esclarecer cada vez mais é que tudo tem um sentido, né? Os comandos, a comunicação, né? Você construir comunicação. E a gente fez até poucos trabalhos é, no sentido focado no problema, né? A gente não tava... Muitas pessoas falam, mas como você vai resolver o passeio sem passear? Como você vai resolver a agressividade sem o cachorro estar agressivo? Mas não é assim que se resolve. A gente tem toda uma construção por trás para estabelecer autoconfiança, relacionamento, conexão, comunicação e isso vai sendo extrapolado para outras áreas e as áreas desafiadoras com nossos cães que a gente fala, nossa... E como você disse, parece que de repente uma coisa mudou, né? Então o Joca que era extremamente motivado a empacar na rua, ele começou a escutar o vamos e voltar. Isso tudo porque foi construído fora da situação estressante, você fez os treinos todo dia, você sempre anotava, me relatava os avanços e essa consistência e conseguir fazer treinos. Então quando a gente... Fala quando a gente, nós profissionais, falamos assim: não adianta você vir com um problema e querer que a gente resolva só esse ponto e te fale uma fórmula mágica para uma coisinha. Não existe, não existe essa fórmula mágica. Existe uma série de atividades e processos de construção que vão sim fazer com que seja quase mágico, mas a magia está na consistência do tutor. Tá, em conseguir aplicar isso na rotina do dia a dia. E assim que o Joca, eu vi o Joca evoluindo em muitos pontos, surpreende até o profissional, porque a gente também é pego de surpresa com os avanços, porque a gente está treinando o cachorro e ele começa a se sentir mais confiante por si próprio. E ele começa a dar sinais de melhores, sinais de, de obediência de como a gente perde o controle do quão é positivo para o cachorro essa troca, né? É, e
1: aí, em relação à reatividade dele, ele também, é, nessa questão, foi um processo que ele foi melhorando, tanto na questão de ficar super nervoso é, quando um cachorro passava, né? que é uma coisa que ele está cada vez melhor, de ficar latindo e ficar muito nervoso, e em relação às pessoas também. Ele está, assim, praticamente o joca que ele era. É... Na Cobase, quando a gente está lá, ele, logo assim, no início da reatividade dele, quando tudo aconteceu, ele que sempre brincou com todas as pessoas lá, né, ele começou a ficar, acho que com aquelas pessoas uniformizadas ali dentro daquele local de cachorro, ele começou a ficar, assim, agress, né, latir, ficar, e não podia mais, as pessoas não podiam mais se aproximar. Agora, tudo passou, e também foi assim. De repente, passou. Agora ele tá tranquilo. E na rua também. Ele não está mais com aquela coisa de... meio que rosnar, né? Ficar... Mas, assim, eu ainda tenho um cuidado, né? Eu ainda gosto de ter um cuidado... Uh, porque ele é um cachorro com um bocão, um cachorrão... Então, eu prefiro ter um cuidado, né? Mas ele praticamente tal joca de antes ele foi melhorando muito é, com todas essas com todos esses treinos e, e o que, que a gente perce, o que, que eu percebo é que todos esses treinos o cachorro gosta de treinar né eu, é isso que eu percebo ele gosta de treinar o cachorro gosta de ter essa atividade é é a escolinha, é, a, é o exercício, é o, a motivação, a brincadeira. Eu acho que faz bem, faz bem para a cabeça dele, é, deixa ele calmo, desestressa. Eu acho que vai desestressando, vai... não sei, é uma série de coisas, porque realmente foi isso que foi acontecendo ele foi ficando mais calmo, aquela, aquela agressividade que ele ficou por causa do trauma foi passando, tem algumas coisas que eu ainda tenho que ter cuidado, por exemplo, se uma pessoa estranha derruba uma coisa perto dele e vai abaixar, é, não pode, porque ele ainda tem assim, algumas coisas que ficaram gravadas. Mas... Ele gosta de fazer amizade com as pessoas, então, atualmente, não tem mais aquele problema de vir, chegar, fazer amizade, entendeu? Tudo isso passou daqui do início dele, posnar e tudo. Ele já voltou a ser o Joca de antes.
0: Ai, que bom, é. Esse é um processo, a reatividade... É, é bom falar que é um processo para a vida, né, a gente treina, a gente melhora, a gente consegue grandes avanços, é importante a gente entender que é um processo para vida, né, quem é um tutor de cão reativo, eu acredito que qualquer tutor, na verdade, mas é que os tutores de cães que desenvolveram qualquer reatividade, eles têm aí essa, esse pedido aí muito mais latente pelo treinamento constante, treinamento constante é bom para todos os cães, mas os cães reativos eles necessitam, é essencial para conseguir sempre estabelecer autoconfiança e a gente consegue melhorar muito o cão, mas a gente sempre tem, como você falou, uma coisinha ou outra que é um desafio para a gente continuar sempre trabalhando, né, o trabalho nunca acaba, os desafios nunca cessam mas o progresso também não. O progresso é sempre contínuo e, você, e quando você olha numa faixa de tempo curta, você vê como transforma, né, Rê? É, e o, e o
1: nosso trabalho também pessoal, né, do tutor. Uhum. Porque, é, eu também fui percebendo que muitas vezes eu ficava nervosa, tensa, com quando chegava um cão sem coleira, eu fui percebendo algumas coisas em mim também, né? O quanto eu ficava nervosa com cachorro sem coleira, hoje em dia eu fico mais calma, né? Eu sei me proteger melhor atualmente, eu aprendi me, prote me, é, me, me proteger melhor. É, mas a gente vai aprendendo tudo isso, né? A ficar mais calma, porque se eu fico muito nervosa, ele também já vai ficar. Né? outro dia eu tava na cobase, chegaram dois cachorros sem coleira, só que eu tava conversando com uma, eu tava bem na escada, só que eu tava conversando com uma amiga minha e eu não vi esses cachorros chegando. Então eu tava extremamente tranquila, só que eu tava com aquele meu pauzinho que eu tô sempre, né, para poder afastar os cachorros e na hora que eles chegaram é, e daí, na hora que eu vi, eu afastei com toda a calma do mundo. O Joca ficou calmo, porque eu afastei com toda a calma do mundo. E aí eu aprendi também a ter essa calma, afastar com calma. Sempre com calma. Porque é óbvio que depois de, de ter sido atacado é, e levado esses pontos, já teve aproximação umas sete vezes de cachorro. Tá? não é que nunca mais aconteceu, já tiveram várias aproximações de cachorro que eu tive que me defender, tá? por isso que eu ando com esse pauzinho, e tenho que dizer que tem até um conhecido meu, que também foi atacado esses dias, o cachorro dele foi atacado, e ele também está andando com esse pauzinho, porque você vê que não
0: sou só eu, né? É, esse, é esse pauzinho é tipo um cajado, né, é, Que ajuda, é de certa forma, é como se fosse uma extensão do braço. Então, ajuda a gente a é. afastar mais os cães, ou até assustar para ele não, não se é, aproximar. não é para
1: bater. É, é,
0: é, 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 a gente a dá um sinal de alerta dele de
1: afasta, né. Então, é só para afastar, porque a, com o braço não tem como afastar. Então, com esse pauzinho, você afasta eles. É, porque os cachorros, você se coloca na frente do seu cachorro e, e, e com esse pauzinho você consegue afastar melhor. De outra maneira, fica bem mais difícil, né? Porque o cachorro, ele vem focado, quando eles vêm para atacar, eles vêm bem focado nessa decisão, né? Para atacar. E... Então, é, é isso. A gente precisa se trabalhar bastante também. Para estar tá calmo, para... Uh, tá tranquilo, né, pra, pra gente também progredir, a gente também se perceber, né, como que a gente tá, se a gente tá sereno, como é que a gente tá, se a gente tá com medo, se a gente não tá, se a gente tá passando é, alguma coisa para ele, porque qualquer coisinha ele já percebe rapidamente, né. É isso que eu fui percebendo, que às vezes a gente acha que não tá, só que a gente tá. Foi isso que eu aprendi. Tinha vezes que eu achava que eu não tava, só que eu tava. Foi isso que eu fui aprendendo, entendeu? Eu melhorei nisso.
0: É, às vezes a gente. Sabe que eu percebi. não tava. Mas você, eu tava. Você é um trabalho também pessoal nosso, né? De tirar nossos traumas também. É. Tanto acontecimento, é uma carga muito forte, é uma responsabilidade que a gente tem de proteger nosso cão e proteger a confiança dele que a gente está tentando restabelecer. E a gente tem esse compromisso de como você falou, né? Calmo, porém atento, né? E é. é um processo essencial também de treino, porque ah, eu costumo falar que a guia é como se fosse o nosso cordão umbilical com o cachorro, se a gente tensiona, ou pressiona, ou a gente fica tenso e a gente comunica isso pela guia, e isso vai passar pela guia, como se fosse um canal de condução, então toda a tensão vai transmitir, vai chegar para o cachorro em mais tensão, e ele vai responder essa tensão, então realmente muito bem dito, é um processo fundamental. Hey, eu queria te agradecer, muito obrigada por esse papo, é um prazer poder falar com você, é um prazer atender você e o Joca, são dois queridos, é, eu tenho a honra de, de participar desse processo. Eu agradeço você pela confiança e por essa oportunidade de lidar com pessoas e cães tão especiais como vocês.
1: Ah, eu que agradeço, querida.
0: Então tá é bom.
1: No nosso avanço aqui.
0: Muito obrigada, Re. Obrigada, pessoal que está assistindo e, ou está ouvindo o videocast com a Regina. Contando a história do Joca. E a Regina, a gente vai ter mais um episódio com ela sobre o reiki. E vocês podem acompanhar ou no nosso canal do YouTube, ou no podcast da Petcoach. Vocês vão poder acompanhar a segunda parte, onde ela fala sobre reiki. Até mais!